0: Yo muevo mucho las manos cuando hablo Y el... no sí, sí, sí. El otro día me puso una chica un comentario de viva Que decía, si escucho el vídeo sin sonido parece que Tercy está tocando el piano <risa> Sin ser tú nada sin ser eso. yo. No, sí soy, sí soy totalmente Bueno, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos Creo, y nos no parece, y vemos que cada vez más a nuestro podcast. Esto es maldito bollodrama. Bueno, lo primero, antes de empezar, eh, hace mucho que no grabamos, porque este podcast es quincenal y se lo íbamos a grabar de dos en dos, hacía mucho que no nos veíamos. Y encima vamos por separado a los sitios, porque tenemos unas agendas terribles. Y pues te quería preguntar que qué tal, tía. Es que es verdad que nunca nos preguntamos
1: que cómo, cómo estás. ¿Cómo es está? como que somos compañeros de trabajo y ya, en plan, vengo aquí, me siento, te miro y digo... Sí.
0: Pues, pues muy bien <risa> ¿Y tú? <risa> no, este es muy Estoy guay cansada. ¡Qué raro! Bueno, yo lo primero que te quería contar es Ayer
1: dormí Ayer dormí Pero... A ver, eso tienes que, que desarrollar un poco más porque si no queda como raro, ¿qué pasa ahí? Pues
0: ayer, ayer dormí por fin muchísimo, pero yo normalmente duermo poco, como me estoy el día quejando, creo que ya lo sabéis, o sea, duermo poquísimo. Pues ayer dormí un montón, me levanté como a las 10 de la mañana, desayuné y me volví a meter en la cama y de repente abrí los ojos y a las 4 y pico de la tarde.
1: O sea,
0: ¿podemos decir que eso en ciudades como Madrid es eh, un
1: regalo? Total, no?
0: totalmente, un domingo durmiendo. Tío, <ríe> tío me encanta, ¿no? somos,
1: somos esas personas que se presos, quejan ¿no? en plan de hay que ver un domingo durmiendo, tal, ¿Qué asco amor, sí, no ser, que asco damos, tío. no puede ya basta
0: de eso. Me sentí mal y me sentí improductiva. No obstante, después vi, es que esto te lo tenía que contar, eh, vi con bomboncito una película que se llama Benedetta, que es de monjas lesbianas, eh, es maravillosa, la tenéis que ver La vi en Movistar, no sé si está en más plataformas Pero eh, esta eh, es, es como maravillosa por una cosa Tiene, a ver, hay gente que le ha gustado más Hay gente que le ha gustado menos, pero tiene una cosa Que me dejó alucinada Y además es que se lo dije, en plan Le di un cuadrado y le dije, fíjate Es la primera escena De sexo lésbico realista Que he visto en una puta película Es muy fuerte Es que es, es que... Es que parece que follan de verdad, es como eso lo he hecho yo también. No sé, es como no había posiciones raras, no había... No, 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 es que, es que se folla
1: así, pero puedes desarrollar la escena, pero claro, yo ahora me imagino que igual el, el, la escena realista es que antes me da vergüenza. El, do, el rosario y tú, claro, por no. fin, una escena donde sacan esa parte, que es que no. yo siempre rezo los rosario de follar y a, hasta ahora nunca lo había visto en ninguna película. Vamos a
0: hacer una cosa mejor, ve Benedetta y nos escribís a, a redes sociales y nos decís si a vosotras también nos parecido realista o no.
1: Venga, eso voy la a hacer. El otro día nos vimos eh, Madres Paralelas. Vaya. Sí, sí, sí. Y he de decir que no está metida la historia porque con Calzador en absoluto. O sea, una historia, ¿Claro mmm, no? una relación como puede ser heterosexual y no pasa absolutamente nada. O sea, ¿por qué hay que justificar el doble las relaciones homosexuales? Porque son
0: mujeres y son lesbianas. Pregunto, no ah. sé. Pero bueno, esto
1: se, se me ha hecho tarde. Esto lo que haber dicho en el oh. capítulo anterior. Bueno. Oh. Oye, ¿puedo saludar? Sí. Es que... Es que ¡Mamá,
0: Oli. Sí, soy del este programa de, de Juan y Medio, de Canal Sur Pero quiero saludar a... Ay, Mira, qué horror, ese programa, la tarde aquí y ahora Yo es que trabajaba en Zapeando Y estuve como cinco años tragándome ese programa Encima, a por dos Todas las tardes, sacando cosas de esas Y estoy traumatizada ¿Y saludaban a la gente? Pues yo quiero hacer eso Es que el otro día
1: nos pasó una cosa muy guay Es que sí, llevamos sí. mucho tiempo sin, sin vernos Y estuvimos en el, en el pueblo Y nos dijo O sea, flipas, ¿eh? Un señor ahí, agricultor, una persona súper eh, hetero, básica, etcétera, etcétera, que nos escuchaba, nos escuchaba en su tractor mientras araba el campo. Y de hecho nos dijo, nos pidió disculpas y nos dijo, me he dado cuenta al escuchar vuestro podcast que he hecho muchas cosas de señor y que soy un señor. Y te he ¡Ay! preguntado cosas que no debería y te pido disculpas. Y desde llama? aquí se llama Carlos. Hola, desde Carlos, aquí, te o sea, queremos. Sí, mazo. Yo le dije, mira... Mmm, Eres como nuestra utopía, en plan de ojalá pudiésemos llegar a más tíos como tú, o sea, ojalá. chapó, y nos hizo muchísima ilusión y nos encantó, la verdad, entonces quería saludarle. Hola, Carlos.
0: ¿Qué tal? Carlos, eres un unicornio fantasía. Pero por eso he dicho ahora al principio bienvenidos, creo, porque sí que nos escriben más chicos, sobre todo en YouTube, en plan de, eh, joe, yo soy un bienvenido. Y es como, qué guay, ¿sabes? Porque joder. era lo que hablábamos del cine el otro día, en realidad, que sí, que es rep representación lésbica, pero no solo para nosotras. Que también la gente se dé cuenta de que estamos alrededor de, de ellos, de ellas y de ellas y, y, y que, bueno, pues que es una cosa natural, normal, corriente y que a lo mejor han estado haciendo cagadas un montón de tiempo y, y, y ha sido por simple ignorancia. Ay, me, canta, me, parece una, me
1: parece una fantasía, además, que es que nos escuchen el tractor. Y yo, es un tra <ríe> yo he llevado ese tractor. Yo he ido con London, el perrete, en ese tractor. O sea, hay un vídeo. Eh, bueno, pues... Lo, igual lo puedo subir otra vez. Hay un vídeo yo llevando ese tractor. ¿Qué me iba a decir a mí que ese tractor íbamos a sonar nosotras? ¿eh? ¿Cómo es la vida? ¿Qué? Madre mía. O de aquí, otro día, allá. Así ¿Qué eres? vamos a hacer? Pero me bueno, han pasado muchas cosas muy guays. ¿Por qué han pasado cosas muy guays? ay ah, también otra cosa! Y nos hizo una niña del pueblo que se llama Alba. Un dibujo súper chulo, un cuadro genial. Ay, y he de hecho visto. le dijimos, Brutal. vamos a mandarte un saludo también en el, en el episodio siguiente. Así que pues, también aprovechamos para decirte hola, Alba, y animarla a que siga haciendo eso que también hace, que es pintar y seguir sus sueños y ¡Ánimo! ser ella misma. Y es una niña maravillosa
0: y nos encanta. Y yo que no te conozco, he visto el cuadro y me parece que tienes un talento increíble. Yo quiero dar las gracias a una persona también. ¿Puedo? Sí, pues, podemos hacer esto en cada episodio en plan, me quiero agradecer a, la abunda, a Maricarme eh? en la cajera de ayer el otro no. día que fue majísima yo, conmigo Yo quiero además, esto es una de las cosas que dan empatía, le quiero dar las gracias a nuestra compañera Celia Celia, oh. es que te adoro, ¿por qué? Porque me ha hecho un regalo maravilloso Como estoy estresada todo el tiempo y ella empatiza con, 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 con ese estrés horrible Me ha regalado, o sea, me ha traído en una bolsa, flipad
1: me encanta. Este Para la gente regalo. que solo nos
0: escucha. Bueno, es que es... Es lo que parece. Es lo que parece, es una máquina de pedos. No, es, es, es papel de... O sea, ¿cómo se llama esto? Papel de burbujas, ¿no? ¿Toda la vida o qué? Sí, a lo mejor. No sé, pero me encanta. Aquí es lo que también. Que, no puedo, a que sí, es una hostia. Bueno, ya que parecemos, sí. parecemos estiquesada en su podcast 10 minutos con un Furby. Eh, bueno, ya está. ¿Quieres decir algo más o, o, o empe empezamos? Yo quiero...
1: Yo quiero que te conozcas.
0: ¡Ay, flip! Perdón, que te he petado los niveles. Es que hay es que... el encuentro. Terzi, te presento. A terci, me encanta. Para los que nos están escuchando, es que eh, va que el otro día yo no pude ir porque soy un desastre a la muestra de cine lésbico que nos me invitaron a la presentación y me llevó en espíritu. Y en realidad es un unicornio precioso, Lily, Un peluche, un ah. <risa> peluche. Bueno, perdón, eh, con mi cara. <risa> y eso, es que es como, o sea, es que le quiero. Eso, muah, muah, ¡Mua! Parece un cacao, ¿cómo me sale un cacahuete? Sí, es que ya hemos creado vínculos. De de los y yo
1: Has estado en muchos momentos de mi vida Has estado desayunando conmigo Has estado eh, Te visto, los dientes Te viste visto hacer caca eh, No lo sé mm. Puede ser Es que como O sea mm, Te quiero decir has estado en muchos sitios Pero a, a, Le diste miedo a mi perrito Tía Se ¡Oh, rayó mía! un poco Sí Hubo que hacer un poco de presentaciones y tal Pero ahora ahora viene ¿eh? A ver, pero bueno Con esta cara de intensa No me extraña Hola ya Te elegí una foto muy buena eh sí. podía haber elegido otras Sí Podría saber Pero me te, Quise que la sí. gente conociese Su eh, parte responsable y corporativa Es que además Yo me siento
0: tan unicornio Que me encanta que eligieses Un unicornio ¿Lo has hecho eh, por esta? Claro No, ¿verdad? Yo no. es que me siento súper unicornio Que es mi animal Favorito, aunque no exista.
1: Favoriti. Sí. Favoriti. Bueno, en fin, empezamos con con ah, es que es, o bueno, si seguimos con los regalos. Es bueno, seguimos con los
0: regalos, pero como luego vamos a hablar de. Sí, es verdad, luego tema, seguimos con más regalos. Pues, venga, perfecto. Venga, me, me, ponte ahí tu, tu intro que me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno. La cosa es que este, este episodio se llama eh, Invisibilidad Lésbica porque bueno, el mes de abril se, se considera ya por fin el mes de la visibilidad lésbica porque el día 26 eh, se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. <risa> Ole, ole. Esto fue hace una semana. Bueno, en realidad es mañana. ¡Bum! Plot twist en el tiempo. Eh, pero bueno, la cosa es que a mí me gusta personalmente decir conmemorar... No puedo parar con el puto peluche, ¿eh? eh ¡Quítamelo! Ya <risa> no voy a tocar el piano con el, con el peluche. Bueno, me gusta decir conmemorar más que celebrar porque como muchos otros días oficiales de... Bueno, pues lo de celebrar como que aún no, no, no es un hecho Entonces, bueno, pues conmemoramos El Día de la Visibilidad Lésbica Es la fecha en la que se reivindican los derechos para las lesbianas en el mundo Y se recuerda que nuestra condición sigue siendo invisibilizada Estigmatizada, sexualizada y en muchos países criminalizada también Y bueno, nosotras queremos hablar de esto Porque maldito bollodrama nació precisamente para ello, ¿no? Para visibilizar a las lesbianas Queridas bollodramers ¿Creéis que es una casualidad que en 2022 seamos de los poquísimos podcasts de lesbianas? Aunque ahora mismo haya podcasts hasta de hacer esquejes. Pues no. Españita parece muy moderna y muy libre. Hasta hay una ley del matrimonio igualitario desde 2005. Pero ¿cuántas mujeres siguen en el armario? Se nos llena la boca hablando de visibilidad e integración. Pero ¿sabe tu abuela que eres pollera? El año pasado, 2021... La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales publicó un estudio en el que decían que una de cada diez mujeres y me parece maquilladísima la, eso es poco. la cifra, muy poco. no visibiliza su condición en el trabajo por miedo a las bromas y otros motivos con temor, como temor al aislamiento y otras represalias. Por eso digo, una de cada diez me parecen pocas. Detrás de cada lesbiana que dice yo no necesito dar a conocer mi condición, no hace falta hablar de mi vida privada, eso es exhibirse innecesariamente. Existe una mujer temerosa de las consecuencias. Detrás de cada hetero que nos dice no hace falta que digáis que soy lesbianas, existe una persona homófoba. Es que no necesitamos exponernos, es que la sexualidad es privada, mi, 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 mi... La heterosexualidad, que se nos presupone al llegar al mundo, nos impide vivir en sintonía con lo que somos y no tener miedo de serlo. Y es que encima somos mujeres. Que no pase ni un solo episodio sin mi frase favorita. La base de la lesbofobia es la misoginia. Y las lesbianas... No lo has puesto, pero te lo pongo yo. ¡Bravo! Y las lesbianas para la sociedad somos incómodas. Desafiamos la heteronorma, no cumplimos con sus expectativas sociales como mujeres, somos trivializadas, se nos inculca el miedo a hablar de nosotras mismas. La historia está escrita por hombres y para hombres. La humanidad sigue regida bajo los conceptos de la supremacía y el sometimiento masculino. Ellos campan a sus anchas por el mundo, ponen las normas, conquistan los espacios. Hasta los asientos del transporte público, esto cuando abres las piernas y te apretujas contra la ventanilla que no puedes más... Nosotras, en cambio, somos como un jarrón chino frágil y bello que hay que proteger procreadoras y cocineras que los miman, los aman, que vivimos para arreglarnos, ponernos margaritas en el pelo y mantener duritas esos pililis. Que no babeamos al dormir. Qué ni roncamos. Ya bueno, pues eso es lo que ellos creen. Ni roncamos, ni nos tiramos eructos, ni pedos, aunque a veces se nos escapen adorables peditos, peditos de princesa, pedítiles de princesa muerta. Eh, perdón, adoramos sus barbas y sus pelajes en el pecho, sus voces graves, manos enormes y vices capaz de capaces de cortar árboles para construirnos un nidito de amor para nuestros bebés que tienen la misma puta cara que ellos, sus padres, sus abuelos y toda la maldita estirpe de trasloditas que se llaman José Manuel de toda la vida, porque 90.000 generaciones tengan el mismo nombre, apellidos y la misma puñetera cara que todo el puto árbol genealógico de los Rodríguez, Pérez, Alonso o Bascal es la fantasía de cualquier heterazo machista mesetario. Y si las mujeres vienen al mundo para hacerlos sentirse protectores necesarios, entonces... ¿Qué es una lesbiana? Pues una mujer emancipada de los señores. De hecho, a lo largo de la historia y en los últimos años del auge del feminismo, muchas de las mujeres que se han mostrado como humanas libres, independientes y luchadoras, han sido llamadas lesbianas sin serlo. Recordemos que esto no sé si lo leíste, pero un titular del director de cine Carlos Aura, en 2019, o sea, hace dos años, dijo textualmente, abro comillas, «Del feminismo están haciendo un odio al hombre. Hay cada vez más chicas lésbicas». Y estaba preocupadísimo porque, vuelvo a abrir comillas, cada vez aparecen más porque entienden que es mucho más fácil tener placer sexual con mujeres que no con hombres y eso va a ser un problema. Qué o verdad, sea, que... bás,
1: básicamente, <ríe> es un poco el lema de Vox, ¿no? La España despierta. La España despierta son las mujeres que dicen, ah. Ah que, ah, que me lo paso mejor con otra mujer, ¿no? Y ahí está el problema, que en vez de ellos ponerse las pilas, es como, oye, que dejen de informarse, porque estos se, se nos van a desmontar y el chinguito. Y, y
0: aparte no solo ponerte las pilas, como si tú pudieses elegir así, por un día de repente te levantas por la mañana, perdón, otra vez ha sonado, es, es mi email, no os preocupéis, a la, a la que se esté rayando y diciendo, "Madre, manda un... No, en el mío, bueno. Eh, que es eso? Como si tú pudieses elegir, pues un día te gustan los penes, y al día siguiente te dices, bueno, pues me va como con un coño, porque me lo voy a pasar mejor. Pues es que tampoco es así, Carlos. O sea, bueno, hay, hay gente y gente, pero la cosa es que... En otro capítulo. Lo que, en otro capítulo. Lo que hay es un miedo, miedo atroz socialmente a la emancipación femenina, a que tengamos conciencia de nuestra independencia personal, de nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestra sexualidad, nuestra libertad, nuestra habitación propia y nuestra absoluta falta de derechos. Las mujeres podemos ser esposas y madres, pero no tiene por qué ser bajo el concepto que tienen los señores. Las lesbianas hemos escuchado las mismas frases que el resto de las mujeres por ser mujeres, pero desde que saben que somos lesbianas es peor. Que si se te va a pasar, no será que te han violado. Supera ya el trauma con papá, que esto me lo dicen a veces en TikTok y me parece divertidísimo. Eh, eres así porque te dejaron jugar demasiado con los niños, no has conocido nombre de verdad, estás confundida, eres una pecadora, vas a ir al infierno... No puedes tener hijos, nunca tendrás una familia. Eso no es follar. Las lesbianas sois tías a las que el feminismo se os ha ido de las manos. Esa también me parece... Es que la leche la frase es como... ¡Ok! El heteropatriarcado nos pisa igual a nosotras que a las demás mujeres, pero si las mujeres hemos sido invisibles y temidas en general, las que no hemos basado nuestra vida en la servidumbre masculina, ni siquiera hemos existido porque no nos olvidemos, amigas lo que no se nombra no existe pero es que resulta que nosotras sí que existimos, así que vamos a empezar a rajar nosotras somos Terci, va que va aquí Terci y esto es Maldito bolladrama. Drama
1: Bien. Yeah, yo le, La idea esta del adoctrinamiento LGTB es una cosa que me fascina porque es como si, si, si fuera a funcionar, ¿no? Como si tú porque le pongas a, a un chaval una película donde hay una trama una trama eh, LGTBIQ, pues como que eso va a hacer que esa persona diga, ah, pues es lo que dices tú, me voy a, a convertir, ¿no? Cuando realmente al revés no, no, no pasa. O sea, es decir, yo soy lesbiana a pesar de toda la propaganda heterosexual que se nos mete sistemáticamente desde que nacemos. Claro. Yo he pensado esta mañana, tío, ¿por Con qué? Todas las
0: películas que hemos visto es que deberíamos ser heterosexuales.
1: 100%. O sea, somos una las que hemos escapado, perisa. ¿no? De, 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 claro. de, esa, de esa presión. Pero es que no entiendo, tío, ¿por qué puede Bob Esponja vivir en una piña abajo del mar? Pero luego no, no puedes sacar una relación lésbica. O sea, me parece fatal, tío. Eso sí que sí es real. Es que, ¿qué pasa ahí, tío? O somos osos. Que ellos viven súper felices en una casa, los tres. y A mí me encanta. ¿Y qué pasa? Somos osos sí pueden vivir juntos, pero mí, una relación lésbica no. Me encantaría ser un osito. A mí me encantaría ser parte de Somos Osos. Totalmente. Pero no puedo. Ya. Bueno, el caso es que esta semana, efectivamente, eh, ha sido el Día de la Visibilidad Lésbica. 26 de abril y eso han pasado muchas muchas cosas guays ¿Sí? lo primero es que el viernes 22 eh, estuvimos eh, Tercicornio y yo Tercicornio
0: <ríe> Terz... que se me acaba de ocurrir
1: te encanta, gusta todo, sí. perfecto pues Tercicornio y yo en la muestra de cine lésbico y además nos dejaron ah, yo hablo en plural todo el rato nos dejaron hablar presentar la inauguración eh, y además fue que llevan 11 años consecutivos ¿no? sí y además es una muestra muy guay porque está hecha con muchísimo curro y es súper activista a todas ellas y todas las hay también algunos chicos que están eh, en e... o sea, currando en, en ella también y identidades no binarias y todas ellas todas ellas todos ellos son muy guays y lo hacen a pulso a pulmón y molan muchísimo y estuvimos eh, celia y yo nos sentimos como en casa y, y, y nos dieron eh, un montón de merchandising chachi que
0: le voy a enseñar a ver, bueno, Tercicornio fue porque es un desastre y tenía un viaje y pensaba que era la semana siguiente y bueno...
1: bueno Mira, voy a bueno. ir describiendo para que la gente que, que nos escucha pues eh, lo pueda visualizar, ¿eh? Hay una bolsa con nuestro nombre, hay eh,
0: ASMR, hay un cartel, mirad cómo suena.
1: Con... Sí, con pues, el título de la muestra, nos regalaron camisetas muchachis, tiki 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 otro modelo de camiseta hay para ti ¿eh? también, eh. No, no te estoy. ¿Te imaginas que estoy hablando? Mira lo que me regalaron y no trae nada para ti. Estaba tí. pensando, ojo, qué guay, qué suerte. <risa> pues no, ahí hay eh, una para ti también y todo eso. Un fanzine súper chulo que hicieron. ¿Qué? O sea, flipas. El fanzine flipas, claro, ¿eh? ¡Súper guay! sí Sí, sí, sí. O sea, una fantasía. Y fue genial. Y todo este, ese fin de semana hubo, de verdad, muchísimo nivel, tía. O sea, no solamente las bolleras contamos historias, sino que lo hacemos muy, muy, muy bien. O sea, y me encantó, estuve súper feliz. ¿Y tú qué has hecho? Que también has hecho cositas en esta semanita. Sí,
0: pues gracias y enhorabuena. La cosa es que, pues yo por mi parte, porque tú no estabas ese día, es que nos empezamos a desdoblar, es, es muy guay. Hablamos eh, para Voces Lésbicas, que es un vídeo que se va a proyectar, eh, bueno, se, estará, se habrá proyectado ya porque es el 27 y el 28 de abril para... El, con, el primer Congreso Internacional de Feminismo y Lesbianismo eh, lo, organiza la direct, bueno, lo organiza el Instituto Canario de Igualdad, nos contactó, que le queremos dar las gracias desde aquí, Kika Fumero, que es la directora de, de ese instituto, y básicamente es el primer congreso que se hace... Eh, sobre feminismo y, y lesbianismo y uf, es que está súper o sea, va mogollón de gente a hablar son como dos días de charlas de, de pues es que, es que hacen de todo y me parece increíble porque aparte ya no solo del, del bombo que le están dando la visibilidad que se consigue con esas eh, con, con esas iniciativas es como alucinas porque además tienen, tienen entidades gubernamentales detrás y lo que hablamos siempre de la política es súper importante para conseguir las cosas y, bueno, vale, eh, a lo mejor nosotras, en cierto modo, nos podemos creer que también somos importantes, representativas tal, pero ahí donde están las voces de... de bueno, pues, pues es que no sé cómo explicarlo, pero que den voces a tanta gente, porque no solo estábamos nosotras. Hay de todo. Hay personas que se dedican al periodismo. Estaba Bercana, la de la librería, que es la mejor librería del universo. Madrid, en Chueca, tenéis que ir a visitarla y comprarle mm. siempre a ella. Eh, no, y ella historia tiene un historia un viva historión. de Chueca. Historia Mira, viva una de vez Chueca.
1: Eh, eh, le eché una mano a un grupo de un TFM, creo que era, que iban a entrevistarla, y por contactos y tal me dijeron, ¿nos puedes dejar la cámara? tal Total, que me fui a grabar la entrevista y, o sea, pude... Escuchar su historia tiene un historión vital que se te va la olla. O sea, sí. es una tía, o sea, es una auténtica jefaza, 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 100%. Y, y es muy importante, tía, que esas voces estén y no, no las dejemos atrás, porque si tú y yo estamos aquí ahora. Gracias a que gente como ellas.
0: ella se partió la cara en las calles. Sí. Y también te digo que media biblioteca que ves ahí sale de, sale de su librería. <ríe> Ay, ¡Qué guay! Sí. Y bueno, pues hemos hecho más cosillas. Nos llamaron también del diario.es y, y bueno, pues de momento vamos poquito a poco... Pues no sé, sobre todo teniendo voz, porque vosotras escucháis el podcast, pero también es importante que la gente que no es eh, lesbiana y no tiene TikTok nos vea en otras partes y vea que pues las lesbianas nos estamos empezando a... Dejar de callar, ¿no? Que al final es lo importante. La invisibilidad y la visibilidad lésbica. El día de la visibilidad lésbica es precisamente por eso. Porque la invisibilidad es precisamente porque hemos estado calladas y hemos estado silenciadas, como el resto de las mujeres. ¿Cómo dejas de ser invisible? Haciéndote ver, aunque parezca súper evidente esa frase. Pero es cierto, es como tienes que ser valiente. Y la verdad es que yo esto, mira, si te lo quería preguntar. Yo... A veces, sobre todo cuando leo muchos comentarios de los que nos dejan y las cosas que pasan en las redes sociales, a mí me da miedo. Y me da miedo real. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Pues igual que nos reconocen las chavalas en los bares, nos puede reconocer un descerebrado Y a mí, en cierto modo, me parece que tenemos un discurso, como he dicho antes, aparte de incómodo, que es peligroso para ciertas personas y para el estilo de vida que llevan. Entonces, sí me da miedo... Eh, este tipo de activismo. Sí me dan miedo las consecuencias a veces que se puede tener, que luego lo pienses y dices, no, joder, estoy en mi derecho y no estoy atacando a nadie ni estoy haciéndole mal a nadie, al revés. Yo creo que estoy, estamos haciéndole bien a la gente. Pero sí me da miedo. Sí me dan miedo las agresiones, por ejemplo. Igual que me da miedo muchas veces ir de la mano con mi chica eh, o manifestarme como lesbiana o parecer lesbiana en según qué ámbitos. Me sigue dando miedo y negarlo es mm, ser una necia. Entonces, hay veces que esto, sobre todo cuando va creciendo, sí lo pienso, en plan de pff, empezamos a ser percibidas por todo el mundo, por los que nos gustan y por los que no.
1: Sí, tía, al final el miedo, o sea, lo que dices tú, negar el miedo, no tiene sentido, ¿no? Tampoco vamos a ir aquí de ah, no, es normal tener miedo porque es una herramienta de, de adaptación al medio del que claro, supervivencia, en el medio en el que estamos. Pero yo sí que creo que, que ese miedo es consecuencia de que ya realmente estamos en un lugar donde nos perciben como no quiero decir un, un peligro, pero bueno, pues eso, que estamos ocupando espacios y estamos haciendo unos huecos. Y en todo abrir hueco hay una resistencia. O sea, quienes tienen los privilegios no van a decir, toma, te doy mis privilegios. No, o sea, hay una, claro. hay una resistencia a, de esa gente a querer bajarse del pedestal. Entonces, bueno, a mí yo es verdad que sí que tengo ahí un punto de como de, de que digo, bueno, pues re renta, o sea, y me, pero me parece que está guay que lo hablemos y que lo pongamos y que digamos, joder, pues eh, tal día eh, iba por una calle que no tal y, y me solté de la mano de mi chica y no sentirlo como una un fracaso o sea, no sentir como, joder, me tenía que haber seguido y haberme enfrentado, oye, pues a lo mejor no, porque igual si estás en una calle llena de tíos fachas o neonazis, pues soltarte de la mano con tu chica es una herramienta de supervivencia para que no te peguen una paliza y poder estar la semana siguiente
0: haciendo el podcast. O sitios desconocidos yo sí que tengo que admitir que, por ejemplo, lo de la mano y en ciertos mmm, ambientes que me cuesta mucho ¿eh? dar la mano, mogollón tía y es una cosa que, que me, me raya muchas veces, en plan de tío, si sí, es que me apetece y luego no suele pasar nada, igual que las muestras de cariño pues, pues eso, yo en Semana Santa por ejemplo he estado en Castilla y León y he estado en ciertos bares que he visto el percal que había y no me salía a dar un beso, eh pero también yo creo que de depende mucho también del
1: momento en el que tú estés de ese día, porque luego al final lo que hablamos, el activismo es muy sacrificado, es muy cansado. Es igual si tú ese día, por lo que sea, yo qué sé, pongo un ejemplo más tonto que viene a la cabeza, eh, no ha habido eh, agua caliente, se te ha roto la caldera y has empezado el día en plan de qué mierda lo que menos te apetece es irte a un bar, tomarte una cerveza y desconectar y tener que partirte la cara con el primer idiota que pasa. Entonces, también tenemos derecho a no estar 24 sitios haciendo activismo, porque es que solo faltaba, que encima nos echemos también, nos fustiguemos. Yo creo que al final cada una en nuestro ámbito y de la manera en que se pueda, pues eh, cambiamos nuestra realidad. Oye, pues la que esté en política, de la política, la que esté en un puesto de responsabilidad, de ahí, nosotras desde aquí, también por la calle, cuando vamos y tal. Pero bueno, o sea, yo creo que ahí vamos y el, el, el símbolo de que lo estamos haciendo bien es que ya se, se o sea, ha surgido ese movimiento contra, ¿no? Contra en los derechos, no sé qué, no sé cuántos tales, como no, es que yo esto sí que lo dije el, el día 22, o sea, no, no solo no nos vamos a ir a la casa de campo, sino es que encima vamos a estar en el puto centro de las ciudades y nuestra voz se va a escuchar más que nunca. Y estamos ahí y somos una resistencia. Y no olvidemos cómo empezó el orgullo. O sea, fue un movimiento. o sea, Hasta un gol no fueron margaritas y teléfono. tal. Claro, tío. Entonces, oye, no somos un... a mí es una cosa que me da mucha rabia que se nos vea el movimiento LGTBIQ como, eh, pues eso, ¿no? Como le llaman la cabalgata. No, amiga, es que no es ninguna cabalgata. Es un día de reivindicación y no es todo... O sea, es un movimiento amable, pero si sí, hay que reivindicar y hay que estar ahí combatiendo, se va a hacer, o sea... Y a, aparte de esto lo contaba, creo
0: que era Rocío Esperilla, creo que lo contó lo contó hace tiempo en, en un podcast que yo lo vi en, en TikTok, creo que decía que, bueno, que la cabalgata, hay maneras y maneras, a lo mejor tú no estás de acuerdo con eso, pero en realidad esa cabalgata se hizo como en contraposición al intento del Partido Popular de eh, claro, quitar yo que me la... Manifestación.
1: O sea, para mí es con sí, el nombre. pero es
0: una cosa y es otra. O sea, la manifestación está por un lado y la cabalgata está por otra. ¿eh? Pero que está muy bien que eso sea así. Porque cuál era la, la forma de decir eh, que no somos cuatro gatos a los que nos vais a quitar los derechos, que las empresas también están con nosotros, que nosotros salemos en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, eso es y guay. de hecho, esto lo hablaban y decían, joder, pues es que ojalá que yo siempre te digo lo del peguasín, pero ojalá eh, el 8 de marzo también haya cabalgatas y se convierta en eso y eso no se pueda quitar de
1: ninguna manera. No, no, tal cual, yo siempre defiendo eh, que el hecho de que una... O sea, a mí me da igual el por qué se respeten los derechos humanos, si es por cuotas, si es por quedar bien o si es porque realmente lo, lo sientes. Para mí lo importante es que se creen espacios seguros. Sí. El por qué, bueno, pues ojalá fuese por convicción, pero no nos podemos permitir ese lujo, porque hay gente que... o sea y hasta que llega esa convicción han pasado 20 años y en esos 20 años se sigue discriminando, o sea, la razón me da igual pero sí que creo que no se puede tampoco perder el foco y que se nos vea a la gente LGTBIQ y a las mujeres sobre todo como, ay, dos mujeres que se dan la mano o sea, es como todo dulce y tal, pues no, tía, también tenemos mala hostia y es como, ¿cayita está más guapa? pues no, y o sea, y
0: follamos por follar claro,
1: tía, también. es como ya está bien que se, quite, que se quite ese ese halo y es que, o sea, siempre se ha hablado de que yo no quiero, o sea, te quiero decir esto que, a ver si se va a entender como que estoy en contra de los gays, ni mucho menos. O sea que yo creo que, que los tíos en el movimiento nos han abierto mucho camino. Pero claro, se habla de el orgullo gay, el matrimonio gay, los derechos de los gays, el colectivo gay. Ya no. O sea, o sea, ahora somos el colectivo todas las hermanas
0: siglas. maricas, pero sois hombres.
1: Claro, entonces ya decir? nosotras... Habéis por
0: delante, inevitablemente, en la historia de la humanidad, claro. pues, pues ya
1: no. Nos toca nuestro hueco, claro. tía, y nos toca eh, el, el día, o sea, que las bolleras estemos también en primera fila, y las bisexuales, y, y les trans, y, y todas las siglas del colectivo, porque si no, al final, volvemos a caer en el mal del, del machismo. O sea, sí. Y se crean, además, unas dinámicas que parece que las únicas violencias son las que les afectan a ellos. Y al final, cada sigla del colectivo pues, tiene las suyas. Y son distintas. Y todas son, son importantes, o pienso, sea, vamos, no sé.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Y Esto
1: viene un poco al hilo de una pregunta que me he puesto aquí para hacerte. Que, de hecho, va un poco también con lo que has dicho antes de, de Carlos Saura. O sea, ¿tú crees, por ejemplo que este auge que ha habido con el feminismo en los últimos años, que ha habido, no sé si llamarlo una nueva ola, pero bueno, es verdad que ha habido un, un auge del movimiento. ¿Crees que ha tenido también que ver con que las bolleras también reivindiquemos más esos espacios, estemos más en lo público, estemos en medios de comunicación, tengamos un discurso que se nos escuche o no? ¿O crees que son dos cosas totalmente distintas que van por canales diferentes?
0: Joder, es una pregunta súper compleja, ¿eh? Es una pregunta muy compleja porque no lo sé, no estoy segura. Eh, creo que eh, es un, un movimiento que se alimenta del otro, por supuesto, pero creo que también se ha forzado esa retroalimentación. De hecho, esto te lo voy a contar ahora, pero si durante la segunda ola del feminismo, en el feminismo radical, las mujeres lesbianas no se hubiesen puesto bestias como se pusieron, no, o sea, nos hubiesen dejado siguiendo de lado lo pienso de verdad igual que lo que has dicho tú en el movimiento eh, LGTBIQ+, eh, pues es que si no nos hubiésemos puesto así lo mismo seguiríamos siendo todos gays entonces creo que eh, el feminismo nos ha empoderado como mujeres pero nuestra lucha debe estar unida aunque no sea la misma porque es la misma, pero luego no es la misma. ¿Sabes a lo que me refiero? No sí. sé si me está explicando. ¿no?
1: no, no, totalmente. Yo creo que más o menos pensamos un poco igual, ¿no? Como que el, el auge del feminismo nos ha dado herramientas a las sí. mujeres... ...como pues de eh, quitarnos un poco el síndrome de la impostora... ...pensar, pues ¿para qué voy a hacer esto? No le interesa a nadie... ...pues no, ver que nuestros discursos interesan, hacer red, la sororidad... ...que todo eso es útil luego para luchar también dentro de, del colectivo... Sí. Yo eso, ...esa es mi opinión, ¿eh? yo creo que, que el feminismo ha sido como una especie de escuela para todas... ...y cada una ha cogido otras herramientas para aplicarlas en su parcela... ...oye, pues las que luchan en el tema sobre todo racial, por ejemplo pues las aplicarán en esa parte, las que luchan en el tema del veganismo, el ecofeminismo y tal, pues ahí, y las, las bolleras, pues hemos cogido mucho del feminismo para aplicarlo sí. a lo LGTBIQ+.
0: Y además es que es, perdón, además es que es lo, lo, lo malo y lo bueno que tiene el feminismo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, uh -huh. decía el tío de Spiderman, eh, y es verdad, Tú puedes utilizar esa segmentación para lo bueno. Y puedes utilizar esa segmentación para lo malo. Y no voy a decir más. ¿Vale? Así que si quieres
1: empieza con mi bloque. Cuando hagamos un Patreon vamos a, a, a poner este contenido exclusivo en plan de lo que se deja tercia media. Se Uf. va a llamar una,
0: una, una sección. Se va a llamar así. Venga, bloque, hermana, hombre. Uh, lo malo es que hay gente que bueno, ya sabemos quién lo va a escuchar y quién no. Se viene tercer relato. Hay una cosa muy curiosa que mira, eh, no ha sido deliberado, pero como que te voy a contestar a la pregunta con un bloque oh. como me gusta a mí hacer y siempre es casualidad. Eh, pues eso, hay una cosa muy curiosa que ha ocurrido a lo largo de la humanidad, que las mujeres hemos sido olvidadas o directamente borradas de los anales de la historia. Estamos no me lo creo. No me lo creo. ¿En serio? Sí, y en el arte también. También. ¿También? Oh, pues de hecho, Virginia Woolf dijo una vez, durante la mayor parte de la historia, Anónimo era el, hombre de una, era el nombre de una mujer. Pues que, es que con las lesbianas, pujariño pues, no iba a ser diferente, ¿no? Eh, esto de la invisibilidad lésbica es precisamente eso, es una cuestión histórica. Sabemos perfectamente enumerar más de uno, y de dos, y de tres personajes hombres homosexuales con importancia en los libros de texto. ¿Y mujeres lesbianas? no. Pero no porque no las haya habido, es porque no sabíamos que lo eran. Entonces, el caso es que, aunque nos sorprenda, no solamente nos ha pasado en el mundo eh, cisetero, vale, y en el patriarcal. Las lesbianas hemos sido también borradas de la lucha LGTB, como hablábamos antes, y de la lucha feminista, como la amenaza Violeta. Yo no sé si conoces la amenaza Violeta, pero vamos, era el legendario colectivo formado por lesbianas que protestaban por su invisibilidad dentro del feminismo radical. Eh, una de las lesbianas más importantes de la historia de las boyis, de hecho, fue Martha Selly. Esta mujer pertenecía, y dicen que fue una de las fundadoras de la amenaza de violeta, lo que pasa que tampoco he encontrado mucho en internet. No, tengo que mirar libros porque me interesa. La cosa es que era la misma época y tú, todo el mundo conoce a Harvey Milk, todo el mundo ha visto la película de Sean Penn, y si no la habéis visto, pues, pues se llama Milk. No sé dónde está, pero bueno, como Celia nos lo va a buscar y nos va a hacer las malditas referencias... Eh, pues lo podréis ver en Instagram. Eh, la cosa es que eso, lo conocía todo el mundo y en la misma época Marta Seli resulta que fue la persona a la que se le ocurrió hacer la primera marcha por el orgullo LGTB. En... Un aplauso para Marta Sely. Un aplauso para ella. En el... Pues es que creo... No sé si está todavía viva. Creo que vive, ¿eh? Sí, sí creo que sí. Oh, creo que hombre. vive aún... En el 69 la homosexualidad todavía era ilegal y los bares de ambiente los controlaban las mafias entre eso y que en cualquier momento entraba la policía a reventarte vivo, pues eso de salir como que era peligrosito y no solo era reventarte, que, es que si encima te detenían, tu vida se acababa ahí, porque normalmente tú no eras abiertamente homosexual, la mayoría estaban casados con personas de otro género, tenían hijos, eso pues social y laboralmente perdías todo y la custodia de tus hijos también un largo etcétera, o sea se te acababa la vida ahí si te pillaba la policía en un bar gay. La cosa es que Marza eh, estaba de fiesta en el bar Stonewalling, la madrugada del 28 de junio, cuando la policía irrumpió en el garito y se encontró una imagen muy diferente a la que se habían encontrado hasta entonces, que normalmente eran pues todos los mariquitas asustados, llorando, y huyendo como ratas. Eh, pues la cosa es que se encontraron eh, a la gente con la cabeza muy alta respondiendo violentamente a esos abusos policiales. Tres días de disturbio que nos cambiaron la vida a todo el colectivo y tras los cuales a plena luz del día se dijo ¿y ahora qué? Esto había pasado en más ciudades, pero se, había disuelto la, se habían disuelto los disturbios y todo seguía igual. La cosa es que Martha Shelly, dijo bueno, pues ahora una marcha del orgullo. Vamos a hacer que todo esto que ha pasado cuente entonces pues ahí empezó la cosa y hay dos datos de Marza que me encantan el primero salió del armario con 20 años, sus padres eran judíos ortodoxos y por lo visto su padre como que sí que lo hace todo bien pero su madre es que me encanta esto porque es, es como hay, hay, estos, a ver no exactamente así pero se identificaréis muchas eh, cuando se lo dijo le ofreció pagarle una cirugía para reducirse la nariz eh, y que fuese más guapa para poder encontrar un hombre que le gustase
1: Ay, la madre tú, Pero, claro, tú imagínate, tío O sea, esa familia en ese momento O sea, esa madre en plan de eh, no sé cómo se llamaría el marido. Vamos a poner Arthur. Arthur, vamos a pagarle una cirugía a la niña porque seguro que encuentra un hombre si se siente más guapa. Y se le quita las tonterías.
0: Y además si se siente más guapa, no. Si los hombres la encuentran más no, guapa. No, claro, claro. Sí, es
1: sí, sí, es sí, movida, sí, sí, sí. Tal cual, tal cual, fea, tal cual. Si hombre tal cual. te elige,
0: vamos a arreglarte esa cara cariño para que dejes de ser Ay, lesbiana. Es fuerte. ¿eh? Pero es que hay mucha gente que piensa así. Ya, tío, es una hecho, movida En pero es TikTok que existe. El otro día nos pusieron una, un comentario y nos dijeron que éramos muy feas y que éramos lesbianas por obligación.
1: ¿Pero quién dijo eso? Pues un señor. seguro que era un... nuestro canal?
0: Sí, sí, claro. En uno de nuestros vídeos. ¿Seguro que era
1: nuestro? No sé, no sé. Me extraña, ¿eh?
0: <risa> ya, te extraña porque somos preciosas, pero bueno, pues es que...
1: A ver, oye, cada uno tiene su gusto, pero yo qué sé. Sí, bueno, pues ya está. Tampoco hay que mentir para faltar al respeto. ¿Puedes decir un montón de, de, de insultos? Ya. ¿No? No sé. Yo reivindico eso. Si queréis faltar al respeto, hacedlo por lo menos con
0: sinceridad. Oye, pues es unas pesadas. O... Sí, pesadas somos feas, no, pero pesadas... Pues ahora es muchísimo. Bueno, la cosa es que el segundo dato, que me encanta de Marza, y esto te va a flipar, y, y luego pues, eso nos va a dar para debate, yo creo, para otro episodio, de, de el de matrimonios bostonianos, que a ver si lo hacemos de una puñetera vez. ¡No se me olvida! Esta señora... No, no, no se me olvida, o sea, como llegue junio y no hagamos eso, te dejo. Así te lo digo. Amenaza de lesbiana, te no, dejo. si sí, te vas con, con tercicornio, tercicornio a ver qué tal os va. Bueno, esta señora se casó cuatro veces con su esposa. Cuatro veces para reivindicar el matrimonio homosexual. Eh, lo, el primero fue una ceremonia judía, luego en 2004, en San Francisco, cuando se aprobó el matrimonio homosexual, lo que pasa es que luego la Corte Suprema se lo anuló. Así que en 2012 se legalizó en California y ahí acá que se fueron a casarse otra vez. Y en 2015 se aprobó nacionalmente y se fueron a Nueva York a casarse otra vez. Y dijo, dijeron, las veces que hagan falta. O sea, que ya iba a, a, al juzgado y le decían,
1: Marta, lo de siempre, ¿no? Sí, por favor, un casamiento. Total. Yo, no, yo estaría en tensión todo el rato, tendría que, cada vez que me dijese eh, Marta de salir a cenar, cada vez me que tendría agachase, que No, no. no claro, tía, me tendría que poner monísima por si me pide matrimonio otra vez. En... <risa> Vamos esta noche a, 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 a tomar una copa y tú, pero cómo de arreglar todo el Y sus ponme. amigos
0: pagando todo el día, porque que ni me tiene una boda, es, es, es violencia, que te inviten a una boda realmente, o sea, gente que me habéis invitado a una boda este año, os quiero mucho, voy a ir, pero es violencia. Entonces imagínate todos esos amigos diciendo, joder, mierda, cada vez que salían las noticias se ha probado en otro estado, era como, no, mi cartera. Bueno, eso, esto es todo broma, porque probablemente las muchachas iban solas al, al juzgado, se casaban y ya está. Está. Pero yo luego lo he pensado y he dicho. Poniendo ver... un poco en el dinero que ya
1: tenemos, sí. en vez de pensar en Qué bonito, no. lo que cuesta el dinero, una voz. Es que tía, o sea, vamos a ver
0: que son horas de vida de trabajo eh, cada, cada euro, pero bueno, voy a dejar de de que somos autónomas. Eh, yo luego lo pienso y digo: a mí, casarme tampoco me ha hecho especial ilusión nunca. Me voy a casar con mi bomboncito, sí, cariño, me voy a casar con... Ojo, sí, sí. Que esto se queda grabado. Me voy a casar totalmente. <risa> si me pongo roja y tía, no. te me estás lanzando. Sí. Bueno, ya lo sabía, ya se lo he dicho. Ya no va no, a no, no sorprender. Pero me quiero casar por reivindicación. Es como lo de ir a votar. A mí me toca las narices ir a votar, pero es que voy a votar porque... porque es mi derecho y hay mucha gente que se ha matado, hay muchas mujeres que se han matado porque yo vote. Pues es que pienso que con el matrimonio debería hacer lo mismo. Sí, pero esto nos hace ganadoras de la apuesta. Oye, es falta de respeto, porque me puedo casar dentro de 10 años.
1: Bueno,
0: pero has hablado ya. Voy a volver a la noche del 28 de junio del 69 de Stonewall porque se nos está yendo de las manos esto. Hay ¿eh? otros dos casos, aparte de los de Martha Shelley, que me encantan. Callaos ya. Eh, poca gente sabe esto, pero resulta que la, leche, la, la, la lucha, ya me he puesto la leche por los derechos civiles LGTB también la empezó una lesbiana. <risa> se descojona. ¿Sabías que la empezó una lesbiana? Storm de Larberie. Oh. Ah, se te ha cambiado la cara. Bueno, se llamaba así y ella fue la que, según los testigos que estaban esa noche, dio el primer puñetazo a un policía en la revuelta de Stonewall. Ella fue también quien profirió una de las frases más famosas de nuestra historia. Mientras la metían en el furgón policial, Storm se, se giró hacia la multitud y les gritó: ¿Why don't you guys do something?, que es: ¿por qué no hacéis nada? ¿Por qué no estáis haciendo nada? Eh, y ese grito es importante porque fue precisamente el que desencadenó las protestas y que todo el mundo se pusiese a dar hostias. Fue brutal. Y esta persona encima tiene una historia que es preciosa, porque ella era afrodescendiente, ¿vale? Y al nacer en 1920, en Nueva Orleans, no tenía acta de nacimiento, no tenían derecho a eso. Y al terminar los estudios de decidió unirse al circo. Y en el circo conoció una bailarina preciosa con la que se emparejó y estuvo más de 25 años y ahí se destapó como mujer lesbiana, se, vi se visibilizó. O sea, es que imagínate en los años 20, es muy fuerte. ¿eh? Bueno, ya sería más mayor, pues en los 30 y pico, 40. La cosa es que se mudó a Chicago por miedo a morir, por ser abiertamente lesbiana, y comenzó a ser drag king. Fue de las primeras.
1: Qué fuerte, o sea, que el movimiento... Yo no sabía, ¿eh? Tenía tantísimos años el movimiento drag king. También, a, o ver, sea, a lo mejor
0: no se llamaban Drag Queens. Bueno, pero, pero te quiero decir
1: que estaban ahí. Que esa es otra. O sea, en el tema de la invisibilidad lésbica podríamos hablar de cómo ahora el movimiento de los Drag Queens está eh, subiendo mogollón y también tocaba, eh. Que Porque no te se quiero encantan. decir que las drag Queens están muy bien, pero oye, ya toca, sabes.
0: Mírala. Al contrario. Ya subiremos fotos, pero era la bomba. Qué ella. guay. Eh, bueno, pues eh, después de ir a Chicago, claro, la, la cosa no, no, no acabó ni empezó eh, tampoco en Stonewall, porque por lo visto, de la de la se la veía patrullando los bares de Nueva York, antes y después, protegiendo a sus bebés, que llamaba así a, a los miembros de la comunidad LGTB. Oh. Eh, y, y se daba de leche ¿sabes? con cualquiera que intentase abusar de ellos Es increíble la historia de esa persona ¿eh? uh -huh. o sea, Es muy bonita y no la conoce casi nadie Porque estamos borradas de la historia Otro caso de invisibilización lésbica brutal eh, Una década después de esto Que fueron las heroínas lesbianas de la pandemia del VIH En los 80 el VIH acentuó aún más el estigma Hacia los hombres gays, bisexuales y las mujeres trans ya no solo eran maricones, sino que a raíz del virus la homosexualidad empezó a, empezó a asociarse eh, con la incertidumbre y la, la probabilidad de, de la muerte. Como además no sabían muy bien cómo se contagiaba y tal, los hombres sufrían exclusión social, pero también médica. Vale, por pánico precisamente al virus, porque muchos profesionales de la salud se negaban a atenderlos. ¿A qué me lo vas a pegar? ¡No te toco! Veían también como sus amigos y amantes encima morían de forma masiva, porque ese virus ahora está más controlado, pero es que antes era una sentencia de muerte. Mm. Eh, de hecho, la película de Filadelfia Habla un poco del tema y es una pareja eh, de Nueva York, creo que son los 70, los 80 y uno de ellos lo contrae y es, es durísima, es durísima. Y de hecho, creo que también hay en otra película que es, habla de Virginia Woolf, eh, Las horas, en Las horas, eh, esa película es increíble, fui tres veces al cine a verla, ¿Sí? me flipó. Y el, el hijo de la protagonista también contrae el VIH. Y es, es tremendo, ¿eh? La movida es que esta exclusión... Perdón. No solo consistía... Eh, no solo consistía en que los médicos no querían ni tener cerca eh, si portabas el virus. Y es que por el simple hecho de mantener relaciones sexuales con otros hombres, ya no podías ni donar sangre. O sea, ¿tú te acuestas con tíos? Pues por si acaso no te va a tocar a nadie, ni te van a meter una aguja ni absolutamente nada, y de hecho en el 83 en Estados Unidos empezó a prohibir explícitamente que, que los hombres se acostasen con otros lo que suponía eh, una sentencia de muerte para la mayoría, porque claro si tú no puedes do donar sangre como que, a ver, tú claro es, los homosexuales en esa época eran red imagínate que todos tus amigos son homosexuales y tú tienes una anemia brutal que da el sida y nadie te puede donar sangre a tu alrededor es que esa era la movida, entonces fuerte. se movían a saco. La serie de Pose eh, habla también de esto. Y es muy... Pues la serie de Pose, mira, fíjate, otra, otra referencia. Eh, a ver, habla de, de, de los ballrooms y todas esas movidas, pero claro, es la época que es y al final... Eh, eh, te enseña el, el drama que era contraer el, el virus, tía. Al final todo esto un poco se puede aplicar a, a España o igual en cuanto al no, no, no sé si llegó tanto. O sea, yo sé la historia en Estados Unidos, pero capaz... A nivel legislativo me refiero. A nivel legislativo estaba la ley de... Franco ¿Vamos de y, y mal de antes. antes.
1: Sí, pero no sé, me refiero si... El... Eh, bueno, es, está igual, que la es que igual que pegaban claro, Es que allí no te, no te pegaban había... un tiro, aquí
0: sí. Claro, ahí, aquí pues era mucho más rápido todo. Efectivamente, sí. a un maricón ¡pum! ¡Hasta luego! Ya no hay maricón, ya no hay problema, ya no hay que tratarle. Ya no hay que donar sangre. Efectivamente, bueno, la cosa es que ante la horrible situación, grupos de mujeres lesbianas comenzaron a organizarse para poder ayudar a quienes sufrían y padecían el virus y la enfermedad que provoca. Se llamaban Women Fighting the epidemic. Ese mismo año se constituyeron las San Diego Blood Sisters, eh, que eran un grupo de mujeres lesbianas que organizaron eh, jornadas de donación de sangre para asegurarse que hubiese siempre suministros suficientes para los hombres que lo padecían, el SIDA. Así que nada, bueno, pues vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a volver a la actualidad porque las lesbianas comenzamos a ser visibles. ¿Cómo es eso posible después de todas estas movidas que pasaron? Pues tía, yo creo que sí. O sea, gracias a todas estas movidas, yo creo
1: que al final eso es... Son lo, los primeros eh, martillazos de, para derribar el, el muro de la invisibilidad. O sea, al final todas estas, todas estas situaciones, todos estos hechos, son las primeras piedras del camino. Pero claro, tía, luego nos encontramos con que hay una maquinaria que se mmm, pone todo su esfuerzo en que nosotras no conozcamos esto. Por lo que hablamos del borrado de la historia, o sea, me parece... Hay un punto que digo, joder, qué fuerte que yo no conozca estas historias siendo parte del colectivo, pero hay otra que digo, qué fuerte que no se me han enseñado, o sea, que para llegar a este tipo de cosas, que simplemente historias de los derechos humanos, haya que bucear y que buscarlo que yo con... lo sé
0: me interesa. Claro, o
1: sea, que, tú, que hay que buscarlo, decir, pues, vamos a hacer un poca sobre esto, 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 voy a informarme, pero esto a la persona de a pie, en su día a día no le llega, luego nos llega un montón de morralla de, de cosas, de información y de actos históricos que sin más, que dices, ¿qué pasa ahí? ¿no? O sea, con el tema de la, de la historia es muy harto porque se ve claramente a quienes quieren que tengamos eh, en, el, en, en nuestro top of mind, o sea, en, en nuestro cerebro, cuando pensamos en personalidades de la historia. A mí me parece mucho más importante este tipo de mujeres y a mí hace que yo tenga más empatía con ellas, yo conecto más que, pues no sé... Pues, no, me, o sea, igual esto es una burrada, la el gente rey, dice, se me va a tirar, pero bueno, perfecto, se pues, me entienden? Pues sí, eh, eh, el rey o un Cristóbal Colón, que fue un genocida. O sea, te quiero decir, vamos también a poner... No cada... la historia
0: y no te dicen que era un genocida. Claro, o
1: sea, es todo, que lo, lo, se blanquea todo, se cuenta todo desde una perspectiva y te y te lo traga sin, sin mediar palabra. Entonces es como, joder, ya está bien que nos den el sitio que nos corresponde, sí, a las mujeres y a a de las bolleras, ¿sabes?
0: Hernán Cortés como diciendo que era la puta hostia, cuando es que de verdad que puta vergüenza
1: ajena. Eh, sí, lo del, o sea y además es que con todo esto yo siempre reivindico, y, y es que esto es como otra cosa que me da pie para cuando reivindique decir, y es que sabes que tal es que hay que darles el espacio que se merecen a esas mujeres que ahora tienen 50, 60, 70, 80, 90 años que son bolleras y que de verdad que es que se han partido la cara literalmente y han luchado cuando es que servo y era sinónimo no, de, 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 de muerte, o sea, o muerte en vida o muerte literal. Entonces, que, que estemos tú, yo, que, que estemos rodeadas de símbolos, que podamos hablar libremente, se lo debemos al final a estas mujeres. Entonces, me parece súper importante que no nos las dejemos fuera, porque es verdad que la brecha digital muchas veces supone una barrera, a las que ellas o sea, ella se enfrentan, porque a lo mejor a la hora de pues, no tener la facilidad de crear una cuenta de Instagram, de crear un blog, de hacer un canal de YouTube, de hacer un podcast... Joder, pues vamos también a intentar las nuevas generaciones que tenemos más soltura con el tema de, la, de las nuevas tecnologías, traerlas y rescatar no. sus voces, tía, porque si no se van a perder y es como una sensación de que se lo debemos. Yo siento que, es que se lo debemos, o sea, que le debemos a un montón de mujeres... Eh, que tienen ahora esas edades, les debemos nuestra libertad. Y es como, joder, me encantaría poder mm, rescatar esas historias y ponerlas en la primera plana para que la gente pudiese eh, conocerlas y saberlas y tal. Absolutamente.
0: No sé. Absolutamente. Eh, la cosa es que has hablado de, de bolleras mayores, ¿no? Eh, y no sé si esto lo llegamos a hablar cuando pasó, porque fue en diciembre todavía no estábamos en esta aventura embarcadas eh, y es eso, el pasado mes de diciembre que hace pues ni seis meses y se hicieron un montón de reportajes porque salió la primera residencia LGTBIQ en España, ¿te acuerdas? no uh -huh. la cosa es que yo flipé porque primero lo vi en Instagram y después me fui al reportaje del diario El País porque me llamó poderosamente la atención que yo empecé a hacer scroll en el, en el carrusel de fotos y solo había hombres solo había señores eh, bueno, te vas al artículo en concreto, pones en el buscador, porque es que lo hice aposta la palabra mujer, y solo aparece dos veces. Para hablar de eh, Viola Saulite, que es mujer trans, que por lo menos, gracias, eh, y otra vez haciendo referencia a esposa de. No hay más mujeres. Pones la palabra lesbiana y no está. Y he metido el texto en un contador de palabras y hay 1904 palabrazas de texto y cero unidades de lesbianas. <risa> y cero unidades de sorpresa. Y cero unidades de sorpresa. <risa> es que cero unidades de sorpresa es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. No me jodas. De verdad, o sea, no hay ninguna lesbiana en esa, en esa, eh, eh, a la que puedas entrevistar. Mario, por favor, o sea, no voy a decir el nombre, pero bueno, cuando metáis el artículo, pues lo vais a leer. Pero Mario, cariño, de verdad, aunque sea poner, no hay lesbianas, pero por la palabra, hijo mío. Sí, o
1: que digas, hemos intentado localizar a lesbianas de estas edades y no ha sido posible lo que sea, que te quiero decir, no sé, hay que rebuscar Pero igual un viola poquillo. Es, esta,
0: es lesbiana y no lo pone tampoco, solo se habla de o oh, pobrecilla que está sola, encima sí, todos los, todos los mariquitas así, brotándose besitos y la pobre señora ahí sola. Y luego hacer unidades de lesbianas Es que me hierve la sangre todavía desde diciembre Es que, o sea, flipas un
1: poco eso Como lo que dijo Dine, ya hace su momento de anos en Irán Es que aquí no hay, Justo. no hay, no hay homosexuales No te puedo decir lo lesbianas ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué es eso? No. Aquí no existen, no Nuestro genotipo está por encima de esas cosas Sí
0: Y luego quiero eh, hacer otro el La última cosa que te voy a decir ya Y ya, ya podemos parar o seguimos, pero yo me callo. Eh, el otro día estuve hablando con dos personas maravillosas, que además son súper fans de Maldito Boyo Drama por Instagram, que ya la he nombrado, Rocío Esperilla, eh, y me remitió a, a Pitu Aparicio, que también nos encanta. No sé si has visto, pero además tiene un, tiene un Instagram joder que es súper didáctico y habla uh -huh. de mogollón de cosas a nivel social, a nivel médico, a nivel emocional, eh, de, de salud mental... Es, es brutal. Pitu Aparicio te adoramos, he hecho el símbolo del corazón eh, y está hecho un poco de terazo así hey, con los dedos, con los thumbs up. bueno, Rocío, escribí un artículo hace varias semanas, yo hablé con ella porque leí el artículo que era sobre la protección de las lesbianas contra las ETS y los condones para mujeres, que os recomiendo muchísimo que leáis, y a raíz de esto yo le escribí por privado para darle la abona y pues, sobre todo para agradecérselo eh, ella me remitió al perfil de Pitu y me dijo que tenía posa hablando del tema vale, eh, sobre todo porque hablaba del VPH la cosa grave de esto de la invisibilidad lésbica eh, a nivel político-social es que también, si lo piensas, está en el nive a nivel médico y es tremendo. Porque además yo digo, VPH, y a lo mejor la gente que tenéis menos de 20 y pico, 30 años, decís, ¿qué es eso? Virus del papiloma humano. Lo tenemos mogollón de mujeres. Eh, en muchos casos es un virus que pasa sin pena ni gloria, pero hay en otros casos que provoca lesiones graves, que provoca cáncer, que iros a hacer, es, sé que es súper incómodo, da una pereza que te mueres hay veces que piensas, no, soy bollera ¿para qué me voy a hacer una citología? iros a hacer las citologías periódicamente por favor, porque nos pasan cositas y a lo mejor nunca en tu vida te has acostado con un señor pero tienes que ir al ginecólogo igual porque, a ver, pues es que al final es, es, es el cuerpo humano igual que vas al dentista, igual que vas a mirarte los oídos, los ojos, los tal, pues el chocho también, cariño eh, la cosa es que Joder, ya no solo en, en, en las ETS, sino también en, pues en los protocolos de reproducción, etcétera. Tú vas a una consulta ginecológica y hay muchas veces que es que no tienen ni idea de cómo tratarte. Y es precisamente muchas veces por la presunción de heterosexualidad que hablamos siempre. Tú, cuando la persona que te está atendiendo no te ha pasado nunca que te dice... Te pregunta ¿tienes relaciones sexuales? Y dudas. Dudas, porque dices, sí, con Ay, sí. una chica... Eh, y aparte, ya no solo por si te va a juzgar o no Es que lo dudas de verdad ¿eh? En plan de... Yo, yo, yo follo <ríe> Si sí, no hay penetración No me, no me introducen un pene Yo follo para esta persona O no, o no, no estoy segura Es que la,
1: la violencia eh, ginecológica es, es un melón O sea, yo de hecho en su momento cuando fui a, a un ginecólogo No sé, yo tendría mejor como 20 años o así eh, él solo se preocupaba, además, por el tema de, de que no me quedase embarazada. Es como que no vi que le diera importancia a nada más. De hecho, eh, me dijo, ¿usas preservativo? Le dije, no. Eh, Tomas la píldora Y me dije, no, ¿tienes relaciones sexuales? Y digo, sí Y me dice, ¿y cómo haces para no quedarme embarazada? Digo, no me acuesto con hombres Y se creó un silencio como incómodo En lo que nos miramos Que esos 10 segundos se hicieron como un minuto Y fue como, pero es que no sé o sea Hay más cosas además de, de los
0: embarazos Y que luego que hay ginecólogas mujeres Que tienen la misma explosión mental Que esto no es porque sea un hombre Que a me acuesto con mujeres ¿eh? mm,
1: yo, so yo puedo contar de, de mi sí, experiencia Y después de eso lo que hice fue buscar espacios seguros. Seguros. Que eso es un lujo, porque quien no se pueda pagar una consulta ginecológica privada y tenga que pasar por el aro, tenga que esperar
0: los plazos que hay
1: y tal, tía, es,
0: una, es una lotería. Y es que no claro. puede ser que eso sea un lujo. De hecho, esta conversación vino porque eh, mi citología no ha salido bien, me pasa algo y hasta dentro de dos meses no me va a ver la médico y es muy fuerte, porque ya no solo, vale, no pasa nada grave porque te han dado para dos meses, pero la incertidumbre que tú pasas diciendo <risa> ¿qué es esto? y encima no hay información en ningún sitio tú lo preguntas a ellas y te dicen, bueno, no sé, tranquilas y da, da, da. pues como la protección, que tú lo has dicho, la protección de las ETS eh, yo esto lo he oído, lo he leído y lo he vivido que te dicen que para protegerte de las ETS es cuando te acuestes con otra mujer, te vayas a la cocina y cojas un papel film ¿Perdona? Sí, 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 para el tema de, de, del sexo oral. Exactamente, para el sexo oral y para frotarte o para lo que sea. Que tengo un sándwich mixto. Perdone usted, qué cosa más incómoda. Y ya no solo porque se te baje por lo que sea. Pero es que eso como... O sea, pues ¿Y si que se me mete para adentro y tengo que ir a urgencias? ¿Qué es esto? Señor, te imaginas, explícale tú... La fantasía, tú al, la fantasía del sándwich. Al médico de urgencias, efectivamente. Se lo envuelvo. Tengo un, pa sí. tengo un papel firme en, en, en el interior de, de, del útero. ¿Cómo ha llegado ahí...? Pues protegiéndome de las ETS.
1: ¡Oh! ¡Tía! O sea, <ríe> esto no venía al caso, pero igual sí. Porque hay gente que a lo mejor le gustan las, las anécdotas que no sirven para nada y se te quedan en el cerebro. A mí me Tía, Pues flipas en una conversación con una cirujana la de cosas que encuentran en el culo de los señores. Tía, es muy fuerte. Una vez encontraron una, una figura una figura, o sea que yo no quiero juzgar eh, como Benedict, genial, bueno, pero que es una en movida, eh. una figurita, de pero era una, una figura, no me acuerdo si era como de, no sé, un poco como religiosa así, Sí, tú, tía. Pues, eh, sí que pues tía
0: igual, tía.
1: Que ver ¿Y esa es la película que me has dicho que, se, que por fin se <ríe> ve reflejado <ríe> como follan <ríe> Ah. Sí,
0: porque es como, es que no quiero hacer spoilers, luego te lo cuento. Es pero
1: ¿no? <ríe> pero bueno, que sí, que hay que ir a, a ginecólogos, ginecólogas, ginecólogos, porque es que es una cuestión de salud, lo que dices tú. Yo siempre, una vez al año, o sea, es como, joder, hay que ir. Y no es agradable y también porque hay gente que no lo hace agradable. O sea, cuando te tratan bien, se nota y mola mucho. Y cuando te tratan como si fueses ganado, es como, joder, ¿sabes? O no, ese dolor no es nada. Es como, ¿y tú qué sabes? o sea ¿Puedes dejar de juzgar si me duele mucho o poco? Y ya la citología en
0: sí, porque yo lo hablé con mi última ginecóloga que, a ver... ...que tampoco es agradable... ...pero yo salí encantada y se lo conté a todo el mundo... ...y le dije a todas mis amigas que tienen el barrio... ...que se vayan a ella, porque... ...y es de la seguridad social, ¿eh? pero fue como pide cita con esta persona... ...porque por lo visto encima, para hacerte la propia citología... ...el tubo tiene tamaños... ...y yo no lo sabía, y a mí muchas veces que me han hecho daño... ...pues es que esta señora te mide... ...y según lo que tal, te pone un tubo u otro... ...que es que hay veces que te meten como las... ...lo siento por las vacas queridas... ...pero te meten ahí como si fueras una vaca... Eh, eh, ...un tubo que no es de tu tamaño y te revienta, o sea, a mí me han llegado a hacer daño en citologías y no tienen por qué ser doloroso, es desagradable pero es que, eh, ojo con la medicina que luego hablamos, se nos llena la boca diciendo la violencia obstétrica, los partos, es gravísimo, pero es que no, o sea, ese tipo de violencia no solo está en los partos está en casi en todos los procesos ginecológicos
1: en todo, en todo y además o sea, por, o sea, por, por un lado, o sea, afecta al, al colectivo en, en, en general a cada sigla de una manera como la, todo lo que es vagina se asocia a lo femenino, no se estudia tan no sé qué, pues luego lo, los chicos trans, por ejemplo, se enfrentan a una violencia que flipas. Es que las de mujeres decir, trans, si nos pasan flipas. Esas cosas
0: las personas
1: trans tienen claro, pues que hacer? una en una sala de espera de una consulta ginecológica te, hay un, un chico esperando y le llaman, pues yo qué sé. Eh, Ramón pasa a consulta, pues las miradas, el no sé qué, pues el que esa persona la ginecóloga, el ginecólogo de por hecho que hay un error de base, que no, o sea unas violencias muy hartas, sí, que, que te traten mal y que te sí, hagan sí, sí, de, sí, total, de, totalmente. de todas las burradas
0: que te destruyen la cabeza, súper
1: vulnerable, que es que o sea de verdad ese momento en que te, <risa> te sientas ahí en el potro vez de piernas es como, <risa> o sea te sientes la persona más vulnerable
0: del mundo, y un intentas día. no mirarle a los ojos, como con, lo que hablamos del vestuario cuando pues no no te miramos, las lesbianas no miramos a otras mujeres en el y miramos para abajo, nos ponemos nerviosas enojan las cosas y nos queremos ir lo antes posible pues en esto pasa lo mismo es la misma relación que con una ginecóloga un ginecólogo, te quieres marchar Totalmente Eso y el láser
1: Yo nunca me he hecho el láser Buah, yo, yo he caído en esa mierda patriarcal Yo lo reconozco, os hago el armario Sí, me hago el láser Y hay un momento tío De verdad, o sea Cuando te depilan el culo por dentro, ah, tío claro. O sea, Uy. nunca me he sentido tan sumamente vulnerable O sea, es como Esa persona, tío, no sabe Cuál es mi color favorito Y me ha visto el culo, tío O sea, ¿qué clase de vínculo es ese? como eso antes ni sí, nada o sea, <risas> si No, no solamente si un ves en un café Es que no sabe probablemente dónde vivo y me ha visto el culo, o sea, que dice, ¡sepárate las, las nalgas! Y como, y va ahí con la pistola esa, como... <risa> También te digo, por lo menos tiene la diferencia de que te la separes tú, pero imagínate que te coja y raca No, 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 pero tío, o sea, es una movida. Yo, de todas formas, ya tengo a una que me lo hace siempre, que, me, que lo hace muy bien, y ya pues por lo menos yo qué sé, pues de repente hay veces que pregunto, ¿qué tal, dónde no has ha sido el fin de semana? Pues a no sé qué, no sé cuántos, tal, cual, pim, pam. Y hay un, un vínculo, pero es que antes era, pues todo muy frío. No puede ser uh -huh. Pero bueno, oye, se lo está yendo va? la olla muchísimo sí, este si capítulo, quieres, ¿Cuánto tía? llevamos? Podemos pues una, una horaca ¿eh? bueno,
0: pues Vamos a parar ya y nos podemos dejar melones Como para... nos gusta ser visibles ¿eh? sí. A ver, también es verdad que es un capítulo especial Pues cariña, seguramente os parezca muy interesante Lo escuchéis, Celia no se ha dormido Por lo tanto yo creo que vamos, vamos bien ¿no?
1: <risa> Nuestra vara, nuestra
0: vara de medir Nuestra primera sí. tarde es como dependiendo es de... Es que Celia no tenga... A ver pues quiero decir, déficit de atención, si no está mirando las pelusas del techo de mi casa es porque está eh, por, porque le estamos consiguiendo interesar, ¿no? Sí, sí, sí. Cerramos perfecto. entonces el capítulo. Sí, capitulito. perfecto, una reflexión,
1: venga. Ah. ¿Quieres decir algo? Sí, venga. Diposas. Muchas gracias, Terci. Bueno, pues eh,
0: <risa> totalmente, es que ha sido como, no, es que creo que nos ha quedado un capítulo... Joder, bastante redondo, porque en realidad no nos hemos dejado nada sin decir. La visibilidad es necesaria. Hemos ido invisibilizadas toda la vida. Vamos a seguir para adelante, aunque tengamos miedo, como decías tú además en la presentación de, de la mostra de cine lésbico. Ni un paso atrás. No, total. Es que no nos podemos permitir ese lujo, tía. Es que viene gente
1: chunga y viene gente que nos quiere meter en el armario donde estábamos en la guerra civil Exacto. y es como, no. Vuelve gente no, chunga. Sí, sí. Y entonces yo me niego. Me niego y, y hay que estar ahí. Hay que aguantar el tirón y hay que reivindicar y se nos tiene que escuchar muy alto, muy fuerte y muy guay. Y nada. además
0: hoy hemos cambiado y en vez de poner la bandera gay de todes, hemos puesto la lésbica aquí detrás de nosotras. Es bonita, ¿eh? Está guay. Es que tenemos sí. que hacer un día de diversión con banderas. Sí. hay un montón de banderas lésbicas. Qué guay, pues cuando quieras. Venga. Hacemos un especial solo en Patreon. <risa> pues, eh, pues nos lo vamos a empezar a plantear. Queridas bolleris, amiguis oyentas, podéis escucharnos en Spotify, ebooks y también en YouTube. La verdad es que YouTube, como os gusta, ¿eh? Como que mironas sois. Bueno, también nos encontraréis en redes sociales, arroba malito bollodrama. Volvemos en dos semanas. ¡Mua! Hasta luego.
1: Venga, voy a poner la sintonía también Claro,
0: una sintonía ahí Que la gente... Disfrutable